0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaise, journaliste cinéma. Et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris 1 je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce huitième épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des plus grands films de guerre de l'histoire du septième art. Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, sorti en 1998. Une plongée au cœur du débarquement de Normandie en 1944, où des soldats américains, ont pour mission de retrouver un de leurs collègues dont les trois frères sont morts au combat en l'espace de trois jours. La Seconde Guerre mondiale est depuis longtemps une source d'inspiration majeure pour celui dont les tout premiers films, réalisés à 14 ans, étaient des images de combat qui se déroulaient à la fois au sol et dans les airs. Que ce soit par le prisme de la comédie Loufoque, avec 1941, comme Toile de fond, de la saga Indiana Jones, à travers le portrait d'un jeune Britannique fait prisonnier dans un camp en Chine, dans « Empire du Soleil » et puis évidemment avec son grand œuvre. Son film tout à la fois le plus grave et le plus personnel. La liste de Schindler, récompensée en 1995 d'un doublé « Meilleur film, meilleur réalisateur » aux Oscars. Dans la foulée de cette œuvre majeure, précédée par Jurassic Park, qui lui a valu son plus gros succès au box-office, Steven Spielberg décide de faire une pause. Une parenthèse rarissime dans sa carrière prolifique. Trois années sans le moindre film. Mais trois années au bout desquelles, il va leur enchaîner pas moins de trois longs métrages. Amistad, où il traite de la question de l'esclavage, le monde perdu, la suite de Jurassic Park. Et donc, il faut sauver le soldat Ryan. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Spielberg n'est pas directement à l'origine de ce film. Tout part d'une femme, l'épouse de Robert Rodat, scénariste alors peu connu à Hollywood. Un beau jour de 1994, Madame Rodat offre à son mari le best-seller de l'historien Stéphane Ambrose, le jour J, 6 juin 1944, inspiré par le drame vécu par une famille américaine, les Nylans, qui a perdu trois fils pendant la Seconde Guerre mondiale, le dernier au cours du débarquement. sur, bavard, collé sur tribord. vite et éviter les trous de mortier. Je vois plein entre chacun. Dès lors, ce sujet ne va plus cesser de trotter dans la tête du scénariste. Avant de devenir concret, le jour où il tombe en Pennsylvanie sur un monument dédié aux quatre fils d'Agnès Allison, quatre frères tombés au combat pendant la guerre civile américaine. C'est le déclic. Rentrant chez lui, Robert Rodat commence à imaginer une histoire similaire, mais au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Il va en pitcher l'idée au producteur Mark Gordon, qui vient de triompher avec Speed. Celui-ci accroche immédiatement et en parle à la Paramount, qui dit elle aussi « banco ». Rodat peut commencer à développer son scénario. Gordon se révélera intraitable et ne se montrera convaincu qu'au bout de sa onzième version. Mais très vite, dans ce grand village qui est finalement Hollywood, la rumeur commence à bruisser d'un scénario à suivre de près sur le débarquement en Normandie. Une rumeur savamment entretenue par Gordon lui-même, qui le fait lire à Tom Hanks, et qui parvient aux oreilles de Karin Sage, l'une des agents de CIA. Elle demande à lire une première version aboutie du script, que conquise, elle transmet à Steven Spielberg, alors en train de créer DreamWorks Productions. Là encore, l'effet est immédiat. Emballé, le cinéaste veut le porter à l'écran. Il y voit comme un cadeau à faire à son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et même s'il ne croit pas à la possibilité d'un quelconque succès populaire, comme quoi même les meilleurs peuvent se tromper, il s'engage sans réserve et s'associe via Dreamworks avec la Paramount. Spielberg engage alors Scott Frank, le scénariste d'Ordatin de Soderbergh, et Frank Darabont, le réalisateur des évadés, pour peaufiner le scénario. Et il se lance dans la grande aventure du casting de ce film riche d'une pléiade de personnages. Pour camper le capitaine John H. Miller, chargé de superviser le sauvetage du soldat Ryan, deux noms vont circuler. Harrison Ford, qui aurait pu là prolonger sa collaboration avec Spielberg, au-delà des aventures d'Indiana Jones, et Mel Gibson, tout auréolé du triomphe de Braveheart. Mais dès le départ, Mark Gordon n'avait qu'un nom en tête. Tom Hanks, le comédien déjà doublement oscarisé pour Philadelphia. Et Forrest Gump n'hésite pas un seul instant. Un soldat de la 101 e a perdu trois de ses frères et il a son billet de retour. Ça va pas être facile de trouver un simple soldat dans cette foutue guerre. Aux anges de pouvoir enfin travailler avec Spielberg, ce que les deux hommes rêvaient de faire depuis des années. Pour le rôle du soldat Ryan, plusieurs comédiens sont là encore envisagés. Neil Patrick Harris, le futur pilier de la série How I Met Your Mother, ou encore Edward Norton, révélé par peur primale, mais qui va lui préférer « American History X ». Spielberg a une idée assez précise de ce qu'il recherche. Un acteur encore peu connu du grand public est capable d'incarner la figure de l'Américain moyen. Un comédien lui a tapé dans l'œil quelques mois plus tôt, dans « L'épreuve du feu », où il tenait un second rôle face à Denzel Washington. Il s'appelle Matt Damon. Spielberg a juste un doute. Il l'a trouvé un peu trop maigrichant à l'écran, sans savoir qu'il s'était imposé un régime d'enfer pour correspondre à l'aspect émacié exigé par son personnage. Mais Spielberg passe outre cette réticence et demande à son ami Robin Williams de le lui présenter sur le tournage de Will Hunting qu'ils tournent ensemble à partir d'un scénario coécrit par Damon avec son pote Ben Affleck. Spielberg comprend tout de suite qu'il tient là son Ryan et il ne le lâche pas, même après que Damon décroche un Oscar pour Will Hunting. Le cinéaste passe outre son désir initial d'un comédien inconnu, ou presque, et il ne le regrettera pas. Pour entourer Tom Hanks et Matt Damon, Spielberg tient aussi à réunir des comédiens débutants, ou à la carrière tout juste balbutiante, comme Edward Burns, Barry Pepper, Giovanni Ribisi ou Vin Diesel, pour qui il fait écrire sur mesure son personnage, après l'avoir découvert dans Strays, qu'il avait réalisé en 97. Quant au rôle du sergent Horvath, membre éminent de cette mission placée sous les ordres du capitaine Miller, Spielberg caresse d'abord l'espoir d'engager Quentin Tarantino. Mais celui-ci se voit contraint de refuser, pris par Jackie Brown. Spielberg pense alors à Billy Bob Santon, qui lui aussi décline. Sa phobie de l'eau l'empêchant de tourner la moindre scène de débarquement. Au final, c'est vers Tom Sizemore, remarqué dans True Romance et tueur que le cinéaste va finir par se tourner. Même s'il le sait... En proie à de gros problèmes d'addiction, Spielberg lui met alors le deal entre les mains. Chaque jour, il devra subir un test sanguin sur le plateau et sera viré au moindre test positif. Sizemore top là et se désengage de la ligne rouge de Malik pour faire partie de cette aventure où il sera bel et bien clean de bout en bout. Une fois sa troupe réunie et avant de démarrer le tournage. Steven Spielberg leur demande de suivre un entraînement militaire spécifique sous la direction de Dale Dye, un vétéran de la guerre du Vietnam avec qui Tom Hanks avait déjà travaillé sur Forrest Gump. Spielberg tient à cette étape indispensable dans le souci de réalisme qui va guider l'ensemble de son tournage, pour lequel il n'aura qu'une seule exigence, un plateau entièrement fermé aux visiteurs, à l'image de celui d'Alfred Hitchcock sur Psychose. Ce tournage débute le 27 juin 1997. Le cinéaste entend évidemment filmer la majeure partie des extérieurs sur les lieux même du débarquement en Normandie. Mais les autorités locales refusent. Seule une séquence, celle du cimetière américain de Colville-sur-Mer, y survivra. Pour le reste, Spielberg délocalise son tournage en Irlande. Et notamment, donc... La scène qui va faire rentrer instantanément Il faut sauver le soldat Ryan Au panthéon des plus grands films de guerre Celle du débarquement Elle va s'étaler sur pas moins de 25 des 59 jours de tournage, coûter à elle seule 11 millions de dollars et réunir plus de 2500 figurants, plus de 2000 armes et même deux barges de débarquement ayant réellement servi en 44. Spielberg s'inspire de jourgie la série de photographies prise par Robert Capa, le jour du débarquement, pour aller au bout de son parti pris d'ultra-réalisme. Caméra tremblée, au plus près des visages angoissés et des corps démembrés. Mécanisme spécialement inventé pour provoquer de brusques embardées de cette caméra au moment des explosions. Couleurs désaturée, tirant vers le sépia, sans compter le travail du responsable des bruitages, Gary Ridstorm, qui ayant pour ordre de ne pas puiser dans des bases de données sonores existantes, a l'idée de tirer sur des carcasses d'animaux pour restituer fidèlement le bruit des impacts de balles sur les corps. La guerre sans phare romantique. La guerre dans ce qu'elle a de plus brutal et d'inhumain. 27 minutes terrassantes qui donnent le la des 2h10 qui vont suivre. Et contrairement donc aux pronostic de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan va triompher dans les salles. Près de 4,5 millions d'entrées en France et plus de 481 millions de dollars dans le monde pour un budget de 70 millions, soit le deuxième film américain le plus rentable de l'année 98. Nommé pour 11 Oscars, il repartira avec 5 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur. Il s'inclinera cependant devant Shakespeare in Love, dans la catégorie meilleur film. Le sens aigu du lobby d'un certain Harvey Weinstein est passé par là. Son art du dénigrement aussi, faisant fuiter des infos sur les prétendues erreurs historiques du travail de Spielberg. La postérité a depuis heureusement remis les choses en place. Et le duo spielberg Hanks a poursuivi son travail de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale comme producteurs exécutifs de la série Band of Brothers, une collaboration historique dans tous les sens du terme. Vous venez d'écouter le huitième épisode de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du septième art, « Incassable » de M. Night Shyamalan.